0: 大家 好， 欢迎来到文学的理想世 界， 我是张瑞芬。呃， 大野狼打小红帽已经打了九天 了， 小红帽还没有 输， 基本上 呢， 这就已经是赢了 啊， 以大欺小还没有占上风。这个俄罗斯也太邋遢了，而世界各国呢，也从原来的观望，现在改变态度啊！联合国大会呢，在三月二号以压倒性的票数通过决议，谴责俄罗斯侵略乌克兰，要求他全面无条件撤军啊！甚至呢，多国代表在、呃、主席宣布这个结果的时候起立鼓掌，反对的只有五票，俄罗斯啊、哦，当然再来就是白俄罗斯、北韩、叙利亚和厄利垂亚，这什么鬼？还有几票呢？弃权不敢表态的，包含中国、印度和古巴。俄罗斯迟迟呢攻不下基辅啊，呈现一个焦灼的状态。听说呢跟他的雷达被干扰有关系啊。这年头打仗都是科技战了。俄罗斯的雷达被干扰，他的空降师呢一降落就被破获哈、啊。那另外呢就是乌克兰用的是老米格二十五、二十九，居然能够打下俄罗斯最新的苏凯三十五啊。可见呢，整个俄罗斯军队的补给还有战略都出了很大的问题哦。俄罗斯的坦克大军是很强大的，可是呢，坦克大军是不可以孤军深入的，他必须配合作战，直升飞机要大量出动，要先在空中扫荡。免的坦克车成为靶子。那一般来讲，坦克车是最怕那种地面移动式的飞弹，因为这种飞弹是比较轻巧的，啊，一个飞弹就打一辆坦克，这当然损失非常惨重。我们可都是看过《抢救雷恩大兵》的好吗？在这部电影里面呢，每当装甲兵和坦克车要移动的时候。这时候呢，空中就一定有守护天使飞过去。那这些空军呢，就是在守护这些坦克。还有战略专家呢，就说到，呃，乌克兰西边的补给线没有切断，是俄罗斯很明显的错误。不过呢，这一切都比不上我对乌克兰总统泽连斯基的好奇啊、哦。这个人，我八天前我还没有听说过呢。可是呢，自从第一天，他表明他绝对不会逃跑。之后又发表了那个动人的演说，里面说。乌克兰正在付出巨大的代价，我们正在为我们的生存自由而战，哈！而生命终将战胜死亡，光明终将战胜黑暗，荣耀归于乌克兰！哇，这个演讲真的是很激励人心啊！赶快去肉搜泽伦斯基啊！呃，泽伦斯基呢是1978年出生的 ，44 岁现在。然后呢，他的母语其实是俄语，所以他俄语跟乌克兰语其实都是非常精通的啊。出自于一个犹太人的家庭。哎，他们一家其实都是学霸哦。他不只是个喜剧演员而已哦，呃，他是法学院毕业的，但是呢，没有兴趣当律师哈、啊，所以呢，就当了喜剧演员，然后从政。他的父亲呢是基辅经济大学的教授，他的母亲是个工程师，而他的太太，也就是乌克兰的第一夫人呢，她也是一个建筑师哈、啊，也相当的高学历。那么也曾经在泽伦斯基的剧组里面当编剧。这个第一夫人呢，看起来也是有勇有谋的哈。今天她说：“我不会惊慌或哭泣，我会保持冷静自信，因为我的孩子在看着我，我会和他们站在一起，我和我的先生永远站在。”这个泽伦斯基呢，真的让我想到伯恩呢、欸，曾伯恩哈，曾伯恩可以考虑出来当政治人物啊哈。泽伦斯基呢，他十七岁就开始担任喜剧演员，他也当过编剧，也当过艺术总监。那他的剧呢，常常涉及政治题材。二零一四年的时候，俄国并吞克里米亚。二零一五年的时候呢，他。呃，演出了一出剧叫做《人民公仆》哈、啊，收视率还不错。后来他也以这个名字《人民公仆》来、呃、组成了一个党的名称，叫做《人民公仆党》。在2018年参选总统，那个时候他完全没有什么政治的资历哈，他的得票率相当高， 7 3 2 2他的对手只得到呃二十几。点多这样的一个票数而已啊。那泽伦斯基他的政治主张是政治透明、人民参政，他支持加入北约、欧盟，希望能够把克里米亚要回来，并且呢让乌克兰融入欧洲啊。所以这是他的政见。而世界上呢，毕竟没有伟大又舒服的事啊。他这些政见呢，势必是跟俄罗斯站在反面的。这种敌对状况呢，完全不是用谈判或者是对话就可以解决的哈、啊，势必要付出一场代价。所以很多时候，生命是这样的：你到底是要反抗还是投降呢？有一种投降论者呢，他是这么说的哈、啊：呃，我们国家小呢，就不要去触怒大国。什么全民皆兵，那简直就是义和团啊。武器事实上打不过人家，你还硬战的话，那根本就自取灭亡。那这个跟双膝跪在敌人面前，然后伸出脖子让人家砍，有什么不一样呢？你都自愿臣服了，那别人还跟你客气吗？所以鲁迅不是讲过一句话吗？他说：“中国的历史呢，其实只有两个朝代，呃，一个是暂时坐稳的奴隶的朝代，另外一个是想做奴隶而不得的朝代。”这就是在说中国的民族性是奴性很重的嘛。那么就在俄乌战争冲击全球的时候，我们国内的考招制度也对于今年升学的考生跟家长造成了一定程度的焦虑。你还记得呢？在开战的第一天，乌克兰人他们就民心士气很高，喊出了一句口号嘛：“欢迎来到地狱、啊！”哈。那今年呢？呃，因为考招制度的改变，所以呢，很多学生跟家长也陷在这样的一种不确定的恐慌里面哦。这种痛苦，呃，看起来跟战争里面的流离失所不一样啊、哦。但他一点都不是很小的痛苦，我自己曾经经历过，呃，小孩重考三年，知道那是怎么样的一个很难熬的处境。一般来说呢，申请入学填六个志愿啊，什么两个梦幻，两个落点，两个保守等等。可是因为今年的数学 A 实在太难了哈、啊，今年的顶标才十几分哦、啊，所以今年要怎么样预估落点呢？今年呢，不但落点分析显得比较困难。而且呢，今年还要做一个学习历程档案的审查，所以呢，全宗教和全高联三月二号起连续举办多场多元选材的研讨会，然后首场地点呢在建国中学哈、啊，傍晚不到五点多呢，会外就排了长长的人龙，很多家长跟小孩挤不进来，只好回家看直播哈、啊。这项研讨会呢，其实就在说明学习历程档案的审查基准啊。他们找了大考中心还有大学教授来讲解，但我觉得呢，考生跟家长普遍都太过于认真了，因为大学教授这一边呢，是不可能花很多时间去审查那些真假莫辨的资料的。最后呢，只能打一个大约都相同的分数哈，主要还是看你考试的成绩。顶尖校系，他还是比较相信考试的成绩的；而中间及后段的校系，他根本只求满招，他没有办法挑学生，所以审查或口试那些都只是一个假动作而已。所以这一套标榜创新的考招心智呢，他事实上达到的目的，就只是在琐碎的程序里面消磨了学生的锐气，对大人世界开始不信任，或者年纪轻轻的就比较会算计自己的前途。这年头呢，傻傻的读书的大学生变少了哈、啊。听说呢，在这一两年当中呢，股票的开户，呃，大约增加了三百万人，而这都是二十几岁到三十几岁的年轻人。大学生很多人在炒股票。倒不是说炒股票就没有理想性，只是那个理想跟高等教育的理想性，毕竟还是差别是很大的。我最近看这一期的文讯，就是2022年3月份的文讯杂志上面有一篇文章，叫做《寻找失落的台湾理想主义——兰博周的文学梦》。那这是根据呢11月份的时候兰博周的一场演讲录下来的。这篇文章呢，就讲出他当年参加陈应祯的人间杂志社，也因此导致他后来一直在研究阿尔巴跟白色恐怖的受难者，写下了很多的口述历史哈、啊。那么包括呢，钟浩东本来可以不死的，但为什么要去从容就义的理由哈、啊，并且呢，他还下了一个蛮重的结论啊，他说。五零年代白色恐怖 呢， 不只是杀掉了很多具有理想信念的知识精 英， 它最重要的就是连带把台湾社会的良知和正义也消灭了。它具体的影 响， 它最重大的影响是使得整个社会的思想意志长期的陷入一种丧失了主体性的虚脱状态。看到这里 呢， 简直看傻眼 哦！ 兰博州是苗栗的客家 人， 他是辅大法文系毕业的。1960 1960年出生，也是成长在那个反共抗俄的年代里面。本来是一个单纯的乡下小孩，在退伍后参加了陈映真那个时候的人间杂志社，然后报道很多口述历史。所以他第一篇写的是郭秀从医师哈、啊，然后去访问了他的遗孀林志杰，然后再来呢就是写钟浩东。那么这一篇叫《晃马车之歌》，他访问的是钟浩东的遗孀蒋碧玉啊。那就从这里开始就挖掘出来很多二二八跟白色恐。部的历史，所以兰博周所写的书都这么沉重。读了几本，就觉得好累啊！哈，我以前不懂为什么钟浩东或者吕赫若他们这些人要这样以卵击石的跟，跟呃用自己的生命跟整个体制对抗，那甚至呢付上性命作为很高的代价，而且蒙上叛乱犯的罪名，带给家人一辈子的痛苦。你看吕赫若的儿子吕方雄，他是怎么说的？他说，在炽热又亮丽的才子光环下，父亲走过他的人生，却留下他的家属寒冷又黑暗的冬夜一般的生活。这篇文章呢，叫做《追记我的父亲吕赫若》，收录在《吕赫若全集》下集里面。我觉得这几句写得真的是很漂亮，但我不能明白的是，为什么这些有才华的、去日本念过书的、参加过三青团的，到底什么叫三青团？为什么他们原来对于中国大陆是那么向往的，对国民党是那么死忠的，到最后会演变成那么激进派的去跟政府对立？到底发生了什么样的事情？而钟浩东担任基隆中学校长时候编的《光明报》，后来就是由吕赫若接手的。到底这个报纸在写些什么东西呢？面对没有办法抵挡的强大力量的时候，为什么他们不选择投降，一定要奋战到底？这就关联到我们一开始所讲的啊，泽伦斯基他也可以选择逃跑，就逃亡算了哈、啊，弃守算了。他为什么要反抗到底呢？他现在可是猎杀的头号要犯嘞、欸。我还记得刚开始的时 候， 有多少人在笑 他？ 呃， 一个喜剧演员 呢， 把国家导入了悲剧。乌克兰 呢， 抵挡不了两天就会投降的。说风凉话的人很多啊。那么就好像 呢， 钟浩东、吕赫若或杨 奎， 他们的一 生， 他们付出的代 价， 他们所写下来的东 西， 你越了 解， 就会越佩服他们。你跟政府合作，或者出卖你的朋友，你就会得到高官厚禄，而且平安地活下去。那为什么他们不选择这样做呢？我们先来讲讲钟浩东的故事哈。讲完你再来评判一下，到底钟礼和的一生比较悲剧，还是钟浩东的一生比较悲剧哈？话说呢，钟浩东他本名叫做钟和明哈，呃，这个浩东这名字你一看就是孙中山的信徒哈，这个呃陆浩东嘛，好，所以改名叫浩东。他本名叫钟和明，他是钟礼和同父异母的兄弟，年纪跟钟礼和差不多。他们跟很多堂兄弟呢一起在盐埔公学校毕业之后，钟礼和呢因为他身体不好，所以没有办法考上中学、啊、所以他就一直待在家里面，颇为抑郁。那这个钟浩东呢，他很早就到高雄中学去念书，然后呢，那个时候他个性就很强，而且好变，当时候跟日本老师就常常产生冲突。那有一次呢，他偷读中文的书，他非常憧憬祖国、啊那他那時候就讀過《三民主義》啊，也對於五四運動那些書呢非常着迷哈、啊。后来呢，他到台北去念台北高校，那個時候念台北高校沒有幾個人能念啊。那個制服是很漂亮的，然後帽子上有兩條白線，非常的拽哦。当时候呢，他就常常寄書給中理和，然後鼓勵他寫作哈、啊。因為中理和那時候被困居在南部嘛，他就、呃、在家里面幫忙。那这个钟浩东呢，在台北高校念书的时候，他有一次住院呢，就认识了当时候在呃台就是台大医学院哈、啊，就是当时候叫做地大医学部当护士的呃蒋碧玉，蒋碧玉就是蒋渭水的养女，当时候十六岁，青春漂亮哈、啊。从此呢，两个人就开始交往。那么后来，钟浩东呢，他跑到日本去念明治大学哈、啊。卢沟桥事件之后呢，因为日本侵略中国嘛，然后呢，他就暂停学业，想要去大陆抗日啊。那当时候呢，他就找了蒋碧玉，还有呢，就是好几个同学一起去哈、啊，几个热血的台湾青年。打算到大陆去打抗日戰爭、啊，因為他們各有專場嘛。那那时候呢，他跟蒋碧玉已經已經订婚了。那他們呢，就一行人從上海到香港到惠陽、啊，結果就被抓了。那他們就說：「我們是台灣青年要來抗日的、啊、結果就把他們抓起來審訊。那麼當時候呢、呃，扣留了好幾天之後呢，他們就去找秋念台幫忙、啊、因為秋念台那個時候在大陆上面。然后 呢， 扣扣留审问 哈， 并且 呢， 一口被咬定说这些人是不是日本派来的间谍 哈， 应该要枪毙的这样。当时候中国军队如果抓到日本间谍是有奖金 的， 后来他们是因为邱念台的大力帮忙才救了他们五个人七条 命， 因为这里头呢有两个女的已经怀孕了 哈， 包含蒋碧玉这样。后来他们从惠阳押到桂林，整整半年在坐牢哦。然后那个时候呢，因为生下了大儿子，没有办法，只好送养给人家哈。然后在一九三八年的时候，他们五个人到前线去参加抗战。他们主要的工作，因为会讲日语，所以他们是协助去审日军的战俘的。总之呢，在前线呃当了五年的抗日游击队之后，一九四五年呢，日本投降，那他们那个时候参加了三清团，就是三民主义青年团，这是培养国民党未来接班人的一个组织啊、哦。之后两个人回到台湾，然后呢，呃，钟浩东就担任基隆中学的校长。他是一个非常朴实的、不收红包的、很民主作风的一个校长啊。之后的事情大家就知道了。呃，在一九四七年的时候，二八事件爆发，三月九号，国军二十一师呢就从基隆登岸，然后呢屠杀老百姓哈、啊。那当时候在当基隆中学校长的钟浩东。目睹這個残忍的殺戮，當場绝望。曾經非常崇拜蒋介石、孫中山的，曾經當過抗日英雄的钟浩東後來加入了組織，並且組織读書會，這個叫十四討論會。一九四八年開始印《光明報、啊，哈，去分析國共內戰的局勢，因為那時候大陸還在國共內戰嘛，一九四八的時候，然後他甚至為了筹措印費呢，去卖房子、啊，哈。一九四九年的時候，四六事件爆發。逮捕了很多台大跟师大的学生。那四六事件为什么会扯出光明报的事件呢？因为当时候台大有一个学生哈、啊，叫做他是参加读书会的，他叫做王明德。那他把他的光明报呢寄给他的女朋友看，那也就是因为这样子就被查抄了。那这个王明德是谁呢？他就是王世坚的爸爸。对。王世坚就是很有名的科黑嘛，一天到晚找柯文哲麻烦的那个哈、啊，民进党的王明德后来被关了三年放出来哈、啊。那另外呢，也牵扯到当时候另外一个学生叫徐远东，他也是台大的学生，就是后来央行的前总裁哈、啊，也是关了一阵子释放哈。啊那因为这个光明报，所以呢就扯出基隆中学案，也就是说国民党就循线查抄哈、啊。那基隆中学所有的从校长到老师，很多人就一网打尽。那他们是同一个读书会的。好，关键的来了，一九四九年十二月的时候呢，呃，这个蒋氏父子退守台湾。钟浩东呢，被移送到保安司令部的内湖新生总队去感训如果你在里面接受思想感召，或者是顺服一点、屈服的话，或许不至于死。但是他竟然呢，写了好几份的申请退训的报告，他表明他不接受感训，没有什么好感训的，他没有什么思想好改造的有一个好心的教官 呢， 就劝他 说：“ 呃， 国民政府 呢， 对于台湾青年 呢， 决定从宽处理。哈， 你只是思想左倾而已。如果你愿意认 错， 你愿意接受改造的 话， 那应该罪不至死。可是 呢， 钟浩东他就不听。哈， 他一再的填写退训的报告。那么有一天 呢， 这名教官刚好不 在， 他的报告就被呈上去了。然后感训队 呢， 就 以…… 上课称病不到，讨论不发言，不服从长官指导，态度顽劣，思想毫无转变，这些理由就把他提出感训队，再度送往军法处，而这一送去呢，就是叛乱罪死刑。一九五零年十月十四日被枪决。那一天走出牢房的时候呢，他就唱着一首歌啊，叫做《晃马车之歌》。那么这是一首日文歌，是一首呃怀念故乡，并且呃有一点诀别的意味的一首歌曲哈、啊。内容是说呢，在黄昏的时候，在树叶散落的马路上，目送你的马车呢，呃，消失在很遥远的天边啊。马车不断地在路上摇晃着，在充满回忆的山上遥望他国的天空，泪水忍不住流了下来。这马车的声音多么令人怀念啊！去年送走你的马车，这竟然就是我们永别的那一刻。钟浩东的尸体。在收尸的时候呢，被发现全部的指甲都被拔光了，显然是用过酷刑的哈、啊。那他的尸体上面呢，留了一封他在十月二号写给他的太太的遗书，这里面呢就说，请你不要惊慌，也不要悲伤哈、啊，我知道你的心情会受到很大的冲击，你将沉沦于悲痛的苦海当中，但是我希望你能够丢掉这种悲伤的心情，勇敢地活下去。关于我的后事。千万不要耗费金钱，用最简单的方式了结一切。他最后呢，还希望他的太太呃安慰他的父亲母亲，让他们不要悲伤，让他的弟弟妹妹呢都努努力的求进步哈、啊。他说：“以你们的聪明天资，有一天一定能够有成就的。我会永远的保佑你们，怀念你们。”钟浩东的骨灰后来由他的堂弟钟礼义带回家乡。那个时候呢，钟浩东的母亲七十三岁，他还问说：“这到底是什么东西啊？”因为不识字，所以没有看到报纸上有关钟浩东的消息，所以他的堂弟钟礼义就骗他说：“哦、啊，这个是我去庙里烧香请回来的佛祖的骨灰，放在家里面祭祀，这样呢可以保佑哥哥他的劫难早一点消除。”钟浩东的母亲听了以后就说啊，这样好，这样好。结果一直到他三年后去世，他都不知道他最疼爱的儿子钟浩东已经被枪决了。如果你看完这个故事呢，你不了解钟浩东明明是可以不死，为什么要去死的话？那么你听完吕赫若的故事才更加奇怪。吕赫若以他的资质跟条件，他只要愿意妥协的话，他根本就不用走上那样的一个辛苦的道路哈、啊。躲在路窟，后来被毒蛇咬死。人只要能被收买，或者说愿意屈服，或者供出同伙，就出卖别人就好了嘛。你自然就能够活得好好的呀。那么为什么钟浩东他的指甲被拔光？我猜他可能抵死不招哈、啊。我们上一集讲过，台南的一个人权律师叫做汤德章啊。二二八之后呢，因为代表市民，然后去跟国军谈判啊，结果呢就被枪杀。那要他供出所有学生干部的名字的时候，他不但用碎纸机把这些名单全碎了，而且呢，他死都不招。听说肋骨全部被打断，然后拖去枪决的时候呢，他就说了一句：“死我一个就够了。”他用一个人的性命呢，换了几百个人的生存。现在他的铜像还在丽丽冰果店前面那边呢，就是那个民生绿园那里。好，再说回到吕赫若哈、啊，那么讲到钟浩东呢，他那个《光明报》后来就是由吕赫若接手的，继续编，而且呢，吕赫若还开了一个大安印刷厂，就是不但印一些西洋美术史什么这些教科书，他也印《光明报》。那么从这里你就知道吕赫若不妙了你想想看，你发行的是这种刊物，你参加读书会，你也参加共党分子的组织，那为什么会参加呢？很简单，也是对国民党绝望嘛。那吕赫若的年纪呢，跟钟浩东几乎是一模一样哦，他们都是一九一四一五年左右出生的人，然后在一九五零或五一就去世，同样都只活到三十几岁。说到吕赫若呢，你就一定要去看一出非常好看的剧，叫做《台北歌手》。这是一个客家电视台的，大概总共十四集的电视剧啊。你现在在呃 YouTube 上面，你只要打《台北歌手》就可以全部看到。那么当年在二零一八年的时候呢，呃，饰演吕赫若的就是莫子仪。莫子仪跟当时候饰演花甲男孩的卢广仲两个人 PK。结果呢？没有想到是卢广仲赢了。说老实话，我觉得绝对应该是莫子怡赢的才对。哦，莫子怡真的演得太好了。卢广仲跟蔡振南他们父子两个飙骂那一段呢、哦，呃，一镜到底的那个骂到底那一套，的确非常精彩哦。可是呢，如果以角色的分量跟演技来说，我觉得金钟影帝绝对应该是要给莫子怡的。那为什么这个剧叫做《台北歌手》呢？因为吕赫若当时被抓的时候，他的资料就很简单的写：吕石堆，男， 3 2岁，台北歌手。这出电视剧啊，我觉得编剧也很厉害的地方，就是呢，他把吕赫若的小说跟他的人生呢就交织在一起哈、啊。所以呢，演吕赫若的这个演员哈，就是莫子怡。他。也顺便演了牛车，还有像《暴风雨》的故事，这里面的男主角所以男女主角呢都是一边演现实人生，然后一边演小说里的人物所以我觉得这种用舞台剧呈现的方法就是戏中戏，我觉得非常厉害。那这当然也非常考验演员的演技哦、喔，你演吕赫若就要像吕赫若，然后演到牛车里面那个杨天丁的时候。哇、哦，那种讲客家话结结巴巴的，然后受欺负又不敢声张的那个样子，我觉得尤其牛车和暴风雨的故事这两个结合在一起，把日本警察的作威作福，还有呢地主对于这些佃农的剥削，真的演到了极致哦。我们上一集呢讲到杨奎的送暴夫，那都已经很血泪了，然后你在看到这个牛车和暴风雨的故事的时候。这里面呢有制度的不合理，也有人为的侵害，这两个在交织的时候，就把人逼到了贫穷的绝境。结论就是呢，穷还有更穷哈，没有叫穷，只有最穷。这让人想起杨奎早期的时候写过一篇小说，叫做《吴依春》。这个故事呢蛮讽刺的、啊、有一个菜鸟医师刚开业，没有什么声，然后他就写诗自娱然后诗写到一半呢，突然有人敲门。他就开了门以后，呃，有一个很瘦的，然后看起来也满脸病容的人，请他呢，呃，去出诊啊，因为家里面有人生重病。结果他急急忙忙呢，收了包包，然后跟着去了以后，他才发现在陋巷当中，有人穷到那个样子的，然后家徒四壁啊，地上躺着一个几乎已经没有气息的人了。结果一摸，果然已经。断气，然后呢？这时候呢，那个老母亲就哭了起来、啊，我的儿啊，什么的哈。医生一问呢，才知道这个病已经拖了四十天都没有诊疗，然后全部都是随便吃一些草药，呃，当然就病情就延误到不可医治的地步了嘛。那人死了呢，这个老老母亲呢就拿了一个红包过来哈，他就说不用不用。然后这个老母亲呢就说，这个、老太婆就说，可是还是要请你开一个死亡证明哈。那这个医师离开之后呢，他就很感叹地想说，呃，当医生原来不是要救人的，基本上只是一个去开死亡证明的一个验尸官而已哈。那这篇小说其实他写的是什么呢？他就讲到说，日本把现代化文明带到台湾来了，看起来是有医院的，但那不是一般老百姓进得起的地方。也就是有很文明的医疗了，但是穷人还是穷人，他们还是得不到医治的。所以这篇小说叫做《无医村》。说到贫穷呢，如果你真的觉得你很穷的话，我觉得呢，你可以看一下这两篇小说啊，看完之后你再来看看你是不是算是穷人了、啊。那么这两篇就是吕赫若的《牛车》还有《暴风雨》的故事，都是写在一九三五年。这是吕赫若最早期的两篇小说，大概也就一开始就奠定了他的左派立场、啊、人道精神。那这两篇呢，《牛车》是一篇很经典的，它发表在一九三五年的日本有一个左派的杂志叫做《文学评论》。那么这个《文学评论》呢，就刚好是杨逵的《宋报夫》得奖的那个杂志，对他们两个就前后都得到第二奖，而在当年呢都没有第一名、啊、所以呢是实质上的冠军。上回呢，我们讲到杨逵的《送报夫》，是因为呃，本来在耕种的土地呢，被强征了去做糖厂，所以呢，就变成赤贫了、哦。那牛车这个故事呢，也是在控诉殖民政府呢。他们是怎么样剥削老百姓的哈、啊？那么再进一步来讲的话呢，这牛车这个故事呢，后面还有个寓意，就是说，呃，日本带来的现代化哈、啊，呃，比如说呢，铺上了很好的马路，然后这个马路是方便汽车行驶的，可是呢，对贫穷的农民来说是没有份的，因为呢，它方便了日本更进一步的侵害台湾，也就是说，让他们剥削这些穷人更有效率。那赶着牛车上路的这些运货的人啊，呃。光着脚，然后凌晨就出发，然后要走呃好几个小时才能够到市集的这种运货的呃赶牛车的人，他是不允许走在那个马路上面的。所以呢，柏油路铺得很平，对他们来讲一点用处都没有，他们必须要走在柏油路旁边那个泥土路里头。而这个泥土路是泥淖的，走过一遍呢，那个车轮就会陷在那个凹陷里面哦，非常的崎岖难走。那其实它就等于说明了现代化把农民或穷人或工人逼到了一个绝境啊。那我们呢，先从牛车这个故事说起啊。牛车这个故事呢，一开始就是一个鸡飞狗跳的场面哈、啊呃。小孩呢打成一团，然后呢，刚刚回来的夫妻两个也打成一团。话说呢，这个男主角是杨天丁啊。天丁这种名字在呃农村就很常见。然后呢，太太叫阿梅哈、啊。那么杨天丁呢，在外面赶牛车哈、啊。呃，累了一整天回来，然后从凌晨出发到回来呢，一天赚不到三十钱。然后呢，这个阿梅呢，为了生计，只好到附近的凤梨工厂啦、啊，各种工厂去做工，一天也是几十钱而已啊。两人刚回家呢，阿梅就骂杨天丁窝囊废哈、啊，你一整天出去赚不到三十钱，你真的是窝囊废那杨天丁心里面也有一个非常沉重的一个阴影，就是因为这最近呢，他也觉得他的生活越来越走下坡。本来呢，他有一个牛车，他可以运米、运甘蔗，然后有时候呢，有一些东西他可以运到市镇就帮人家运，然后赚运费就对了。但是呢，最近在保甲道变宽之后，也就是马路铺起来之后呢，反而没有人要雇他了。为什么呢？因为很多人的货呢，都用卡车去运货，然后有些人是用二轮的那种货车啊、哦，所以他这种人工的这种赶牛车的方式去运货呢，这个已经慢慢沦为被淘汰了。所以他就呃一无逃了啊，他,他找不到任何工作，找不到人要雇他运货就对了。然后呢，呃，在这种很艰难的生计当中，还要面临妻子的不谅解哈、啊，天天回来被阿梅叫骂哈、啊，窝囊废。所以这个杨天丁呢，虽然是一个很老实、很很勤恳的人，但是呢，心里也感觉很窝囊的。那有一天呢，他不到天亮，他就跑到镇上去问问看说，说有没有人要叫我载货的呢？全部人都没有人要用他。哈。那么就在这个时候呢，有一个他认识的农夫叫王生，他就说：那这样好了，我有一批竹笼要运到市集去卖哈。呃，你清晨两点来，然后呢五点大概五点呢可以走到市集，然后卖完之后就可以得到三十钱的运费哈。结果呢，这个呃杨天丁很高兴哇、哦，好久已经没有工作了哈、啊。结果凌晨两点呢，这个杨天丁他就准时到了王生那边，然后两个人呢就呃这个带着牛车，然后运的货，一直走到这个芭蕉市哈、啊。走着走着呢，他们就发现新铺好的马路上面呢，它旁边立了一个石标，上面写说道路中央禁止牛车通行。哇，这两根人气到不行哈、啊，直接把那个石标拔起来，然后丢到一旁去哈。啊这这个规定是很不合理的，因为呢，如果牛车不能够走在平坦的路上的话，很容易在旁边的泥土路陷进去嘛。他们两个人开始咒骂，凭什么我们不能走这种马路呢？他们把石标丢一旁，然后呢，但是呢，这个举动如果被逮灵啊，就是警察发现的话，那不得了，那不但要抓去打，而且可能还要罚很高的钱哦。所以呢，他们就说没关系，这时候三更半夜的呢，没有警察会出现哈。因為呢，被發現牛車走車道的话，罚很重。好，那所以呢，到了八點哈、啊，終於把竹籠賣完。然後當杨天丁離開芭蕉市的時候，他總共拿到三十錢。哈，他非常高興。哦，今天終於有賺到錢，今天的米可能有着落了。那么就在这个时候呢，他遇到以前的一个老同事，叫做林老。那这个林老呢，他以前也是运货的，就是呃这个赶牛车运货。然后呢，他最近很久没看到，结果杨天地又问他说：“你去哪里了？”原来这个林老呢偷东西，然后呢去坐牢六个月才放出来哈、啊。这个林老就坐上他的牛车，就说：“哎呀，我以前跟你一样啊，我也是死命的干活啊。可是我现在发现工作才真的是蠢呢、欸，要懂得玩才聪明哈、啊。”那杨天丁呢是一个不识字，然后很老实的人，就说你这样偷东西被抓到可不得了哈。结果呢，这个林老就说，哎呀，偷到算赚到，好不好？失手呢就去吃免钱饭哈。呃、哎，我在里面吃饭还免钱呢，而且呢已经进出很多次，看守都变成我的好朋友了哈。杨天丁心里想说，这个偷窃这怎么行呢？啊，这种事情怎么做得出来呢？结果一回到家呢，杨天丁跟阿美两个又打起来哈。那么为了钱呢，打到保正家去了。那这个保正就说：“哎，呀，你们这样子也不是办法哈。你们要不要干脆当农夫好了哈？放弃牛车运货这个工作，去跟地主呢租一块田哈？再怎么样呢，也吃得饱，不至于像现在这样连工作都没有哈。”那结果呢，这个。回来呢，杨天丁跟阿梅就商量说，不然我们哈、哦、开始慢慢的存钱，看能不能存到店租，然后去跟地主呢租一块田来耕啊、哦。结果呢，这阿梅就说吃饭都没有了，连米都没有了，存个毛哈！也就是贫贱夫妻百事哀嘛。呃，我觉得吕赫若他的文字啊、哦，他非常重视对白，这可能跟他会写戏剧、也会演戏有关。他的小说对白都占了很大比例哈、啊。那的确从对白当中，你可以看到。剧情的推进，每当剧情陷入到紧张焦灼的时候呢，他常常用那种酷热的夏天来形容那时候的处境啊。比如说，这时候他就形容说，夏日持续着非常热的天气，就好像从上面盖下一块被烧得通红的铁板一样。这个热呢，不只是天气，其实也象征着人心里面的那一种郁闷啊，就是没有办法解套的一种，应该算是压力吧，哈。结果呢，后来杨天丁就跟阿梅商量说，不然你去镇上赚钱吧，我们未来要存一点钱来付店租，开始耕种哈，还是要忍耐牺牲一下的，我没有关系。就呢，阿梅就到镇上的妓女户去，呃，去出卖她的身体。三十几岁的女人了啊，没有做过这样的事情的经验，脸皮不够厚。她第一次被从后面抱住的时候，她真的很想哭。可是拿到钱的时候，又有得救了的感觉哈、啊。回家以后呢，又后悔又愤怒哈、啊。她卖身的钱还要交一笔。给妓女户抽头啊！那慢慢的呢，她在镇上卖身这件事情就被其他的村人窃窃私语啊。阿、啊、梅天天忍耐着，然后呢，有一天这个杨天丁又运芋头回来的时候，又累一个半死哈、啊。然后呢，他今天拿到三十钱，精疲力尽啊。两个小孩丢在家里面，没有人管哈、啊。他们两个人今天赚的钱加起来还不够还米店的哈、啊。所以呢，每天都在这样的一种焦灼跟辛苦当中哈、啊、挨着。又一个很酷热的天气里面，因为杨天丁呢要早出晚归，他清晨两点就要去运货嘛，然后呢运到天黑才回来，每天拿三十钱这样哈。那在一个很热的天气里面，他坐在牛车上面，车轮非常的颠簸哈，已经剧烈摇晃到他坐在那里头都痛起来哈。他在那边打盹啊，蹲坐在那里打瞌睡，因为他实在是没有睡好，然后头很痛哈。他这十天辛苦的工作。总共赚的是八十五千哈，他简直已经走投无路了，天天回家跟阿美吵架。就在这个时候呢，糟糕了，前面突然出现了一个警察的脸啊，然后呢，这个梁先兵赶快从牛车上跳下来，因为呃有一个规定是不可以坐在牛车上面，所以呢，他就下来讨饶说：大人对不起，我下次不会再犯的，请你饶了我。结果呢，这个警察非常凶悍哈，当场就飙出国骂哈，干你老布，倾国奴其实我觉得这个地方应该要叫做巴盖亚路才对因为日本人怎么会说干你老布嘞、哎、不过这应该是翻译成中文的了哈，这日文应该是巴盖亚路哈，倾国奴这样骂他羞辱他，抄下他的执照，然后第二天他就收到罚款单了，罚金两元不交两元的话，就准备呢被抓去打，打得很惨哦，还是要交。那这个时候呢，这个、杨天丁知道大祸临头了就求阿梅说：“求求你帮帮我先把这个难关度过了、呃，我以后会再补给你的。”阿梅呢不给，而且她哭了出来阿梅赚的呢其实是皮肉钱，她的钱不但辛苦，她还要加上她的尊严所以、呃，我相信阿梅的辛苦应该不亚于杨天丁啊。结果呢，第二天凌晨的时候。呃，很老实的杨天丁，以前不肯偷东西的杨天丁，以前觉得偷东西吃免钱饭是很无耻的杨天丁，他终于呢到了人家的养鹅的地方，然后呢去偷了两大布袋的鹅，然后呢用扁担担到市集去哈、啊，那因为他这个动作太大了，那个鹅在那个布袋里有发出一点声音。很快就被人抱到呃警察派出所，然后呢，当他担到市集的时候呢，后面就响起来很急促的警察的跑步声，还有呼喝的声音，你给我站住，不要跑啊！那故事就结束在这里。那如果要给这个故事下一个标题呢，就叫做“两元逼死英雄汉”了哈。那么这对夫妻呢，本来也是老老实实的人哈，辛辛苦苦的维持着一个家，到最后男盗女娼，男的必须去偷东西，而女的呢去出卖自己的身体，可是他们还是换不得温饱哈，全家还是陷入绝境。那牛车这个故事让我们想到奈何的一杆秤仔，对不对？这个秦德琛啊，就是真的惨。那个秦德琛呢，他因为没得种田了。所以他只好去市场卖菜，然后呢遇到很凶的警察，想要不付钱，然后就拿他的菜，所以呢他不肯，于是呢警察就诬赖他说你这个秤仔那个度量很不对他抓起来，然后又要罚钱什么的。那警察讲话就是圣旨嘛，他就是就是法律啊、哦，所以呢这个秦德称呢就被罚了，而且被抓了被打。了。那这个故事呢是结束在三更半夜，有一个警察被人家杀死了。奈何这个一杆秤仔呢？它的最后是有一个暴富和抗争的结尾啊。相对之下呢，这一篇呃吕、呃、赫若二十二岁时候写的第一篇小说《牛车》就显得很单纯啊，也就是一个人被逼走上了绝路以后，然后去偷东西被抓到了。呃、同一时期的《暴风雨》的故事呢？呃，其实是可以接着这个《牛车》来说的哈、啊。那这个故事呢，讲的也是一个贫穷的佃农的故事，哈，穷到底了，穷到可怜的地步了，哈。牛车讲的是殖民者的可恶，那暴风雨的故事呢，讲的是地主的欺压，哈。在一个农田里面呢，因为一场暴风雨，然后引来了水灾，那水灾退去以后呢，稻谷全部都发芽了，也就是一季辛苦的耕种是全部都完了。这时候糟糕了，因为这些佃农都缴不起佃米，哈。那以前的佃农呢，大概他们所耕作的七成到八成。都必须要交给地主的哦，然后呢，你要想的，他之前还欠很多钱哦，哈，也就是说呢，还累进的。然后如果说你的收获好，地主呢就可以提高你的佃租，随时提高哦，哈。那呃，而且呢，他随时可以收回田，不让你耕。那你没有田耕，你就落到一个根本就是饿死的地步啊。所以呃，佃农呢，不管怎么被欺压，他们都不敢声张，因为只要地主把田收回去，他们就生路就绝了哈。那在这个故事里面呢，是老松跟王氏哈。这户佃农呢，男主人叫做老松，他太太叫王氏哈。王氏就是翁妻啊，典型的佃农，一家七口，他的几个女儿都在工厂赚钱一天呢，辛辛苦苦赚三十个钱。我们现在终于了解、呃，在那个时代啊，从早上工作到晚上在工厂做工的基本度量衡就是三十钱。我、哦、这个人力真的很廉价哈、啊。老松跟往事呢，他们世代都是跟地主叫做保财的哈，剥仔啊，哈，保财嗯租田来耕种的。今年因为水灾，所以所有的农民几乎全部都被损伤了啊，他们完全没有米可以交给这个地主保财，所以就一起去跟他说情，说能不能让我们欠着，等到下一次或什么。然后这个保财就说：怎么可以呢？怎么可以随便能让你们这欠呢？哈，那我要吃什么呢？所以呢，这个。大家都不敢声张，那有一个人就反抗了，就说：“你不让我们活，那我现在就得死啊！我全家就陷入绝境啊！”哈，然后这个地主宝财就说：“那简单啊，我就把田收回来啊！”哈，所以呢，大家不管怎么气愤，还是得忍受，甚至有的人还说：“我们要感谢逃头家啊，头家得逃根哈，逃根对单家贺。哈，没有他我们就没有田，所以我们应该要感激他。”也就是说，被人家卖了还帮他数钞票，就对了啦！哈。结果呢，老松从宝财家回来，跟往事说实在没有办法，他不让我们欠哈、啊。这时候呢，往事心里面非常的气愤，因为这个往事当年呢、啊，不到十九岁的时候，都还没有嫁给这个老松的时候，他有一次到呃宝财家里面帮他当保姆，结果呢就被宝财给强暴了。就宝财呢还跟他说哈，还恐吓他说，你张扬出去，我马上收回你们的田地哈。然后他说：“我儿子可是在日本念法律的，你是斗不过我的哈。”然后之后呢，就继续的强暴他。老松就跟列尔翁奇啊哈，就跟他说：“哎，我们还是要感谢陶给哈。”那他说呢：“缴不起米，那我们还有两头猪，他要把这两头猪给抓走哈。”呃，结果呢，这个翁翁奇啊就说：“不行，那是我们全家唯一的财产了，我们全家就只剩这两头猪了哈。”那老松就说：“可是你不给他不行啊，他就会把田地收回去啊哈。”这个时候呢，翁奇啊心里面胀满了愤怒哈，因为前几天呢，宝财还对他下手了，然后呢，呃，跟他讲说没关系啦，不讲没关系。可是现在呢，居然翻脸说连这两头猪也得抓走去抵这个账哈。这时候呢，这个翁奇啊就开始骂老松哦，你你这个窝囊废，你这个不成才的，你都不会抗议吗哈？结果两个夫妻又扭打在一起。反正家里很穷的时候，两个人就常常会扭打在一起。然后就在这个时候呢，老松带着眼泪呢，在整理他灾后的田地。哈，呃，这个时候呢，宝财的儿子居然呢，拿着他的猎枪。打這個呃老鬆家裡面仅存的幾只雞當靶子玩這個時候呢，蒙琪亚破口大骂哈，简直是混蛋骗子哈，在骂地主。老鬆還跟他講說：「我們不能夠得罪陶哥哈，你难道要讓我們沒有田可以種了吗哈？结果呢，這個蒙琪亚已經忍到了沒有辦法忍，他晚上呢抱著孩子哭了一夜，第二天呢，他上吊在家裡面。那老松呢？解下他的尸体，本来还很恨他哈，因为因为一直有人传说，呃，这个翁奇亚跟宝才有不正当的关系。后来这个老松才知道，这个翁奇亚是被宝才强迫的。翁奇亚呢，为了要保住这块耕地，他受到很大的屈辱，最后呢，是用死。来证明了一切。在故事的最后，在中秋夜的夜晚，老松呢埋伏在甘蔗田的旁边，看到宝财呢下车，正要走向他的豪宅的时候，他用球棒一棒把他打死了。这一瞬间，他所有的怨恨都烟消云散了。哈，这个时候呢，他喘着气，迷糊糊的听到人们的叫声、脚步声，一直往他逼近着。这种贫穷的炼狱啊，这种故事是谁写出来的呢？你会以为是很穷的人写出来的，对吧？其实刚好相反，这些小说呢，都是受过教育的知识分子，他们通常都还是地主阶级的哈。我们上一集呢讲过叶石涛哈，他们家在台南市民泉路，那是有名的打银街，也就是银楼街哦，还是五鹤雅郎那杨逵呢？他们家也是有几亩田地的哈。那吕赫若呢？他更是一个地主阶级出身的。赫若本名叫吕石堆，那为什么改名叫赫若呢？有几个说法哈。一个是说他非常仰慕朝鲜作家张赫寿，还有中国作家郭沫若，所以就各取一字哈，叫做赫若。那另外一个意思呢，就是说希望自己成为一个赫赫有名的年轻人。这个若呢，在日文里的意思就是年轻人的意思。吕赫若呢，他是台中潭子人家境很优渥出身名门望族了。那他本来是念台中师范的哈，他的艺术方面的才华相当高。一九三九年到日本去念东京的音乐学校声乐科，加入东宝歌剧团，所以呢，他也会演戏，也会编剧他长得非常帅不但第一帅哥，而且也是第一才子。他也是非常著名的男高音，小说家乌永福跟他是好朋友就曾经说过吕赫若的高音在转音的地方特别优美。而他的第一篇小说《牛车》，二十二岁的时候写的，一出手就得到日本的文学杂志的亚军那一年没有冠军。所以你就可以知道，他完全是那种天才型的作家。那后来呢，这个林志杰在翻译他的吕赫若全集的时候，给了他一个很高的评价说他是世界级的作家。杰出的作家呢，有两个条件，一个是品格，一个是资质哈。那吕赫若呢，有一种特殊的冷静敏锐的观察力，他能够透过文学去思考、去批判可是呢，这样的一个才子，到最后呢，居然是命丧路库哈。这样一个曾经担任过新南新闻记者然后北一女建中的音乐老师的这样的一个全方位的才子，在当时候的文坛是非常有名的。可是，在二二八之后呢，他彻底对国民党政府。然后吕赫若参加的《人民导报》呢，因为批评政府，所以呢，呃，后来从社长到编辑，一堆同仁也都被抓被枪决。当时候当新闻记者算是很危险的行业啊，吴浊也是一个。后来呢，吕赫若就在中浩东被枪决之后开始逃亡，他的名字也列在通缉名单当中，参加了鹿窟人民武装保卫队，然后躲到山上去啊，具体就在现在的石碇一带的山区，离台北大概半个小时的车程而已。那么在那个地方呢，有大概上千个村民吧，鹿窟村呢全部都是矿工，还有茶农，这当中呢大部分都是文盲哦。那吕赫若去那边干嘛呢？他其实就是去担任无线电。呃，这个电报的收发哈、啊，那在一九五零年呢，一个晚上哈、啊，就因为山上毒蛇很多嘛，就不小心呢被龟壳花咬死哈、啊，然后毒发身亡。后来呢，一九五二年陆哭事件爆发的时候，呃，因为蒋介石发现那边有一个共党武装基地，他大为震怒，于是派了上万名军警呢去包围陆哭，前前后后呢抓了大约一千人，刑求逼供啊，或者是呃枪决。其实这些村民呢，很多。人连什么叫共产主义也不知道，也不知道自己参加的是什么组织，而真正组织的干部呢，像陈本江他们，那早一步就已经都逃走了。而吕赫若早在两年前，他就在山上呢，不幸呢被毒蛇咬到身亡了。老实讲，吕赫若可以不死的，他为什么要死？就好像兰博洲说钟浩东一样，哈，如果他投降，如果他不要反抗，如果他不要去忤逆政。甚至呢，他如果能够供出几个同伙，表一表自己的忠心的话，那么应该不难得到上面的器重，在以后的文化圈照样混得风生水起。而且我们不要忘了、哦，钟浩东或者吕赫若，他们早年都是三民主义青年团的，也就是说，他们都是国民党重点栽培的精英人才。到底是在哪一刻，他觉得不反抗不行了呢？这个反抗一定是一个非常危险的行动，甚至要把家人跟朋友都拖累下去。呃，被吕赫若拖累的文化圈的人很多，比如说呢，孤岩碧霞就是一个很典型的因为借给吕赫若两千块逃亡，所以呢就被判滋匪逃亡，他还被关了五年呢，家产没收。那这个孤岩碧霞呢，她是孤家的长媳，二十三岁的时候呢，丈夫去世。他来到台北发展事业，同时呢也经营文学沙龙，也资助吕全生、杨三郎他们这些译文活动，然后跟台北文化界很多人都是好朋友啊。那孤严弼祥他自己呢是北三女高毕业的，也就是现在的中山女中，他不是还写过一本自传小说叫做《流》吗？很多孤家的秘辛，然后呢这个孤家还因此很生气，好把他出的书全部都买光这样子。这辜延碧霞呢，就是辜濂松的母亲嘛，哈，钟信金，辜濂松的母亲。辜延碧霞年轻的时候很漂亮，哎，你看那个照片，哇、哦，那也是很有气质的美女一个哈。钟浩东年轻的时候也很帅哦，呃，在念台北高校的时候，有一张照片呢，就被网友说，嚯、哦，这简直可以去演韩剧哈。那吕赫若呢，也是一个不折不扣的帅到爆炸的一个帅哥啊。有时候我看着他们的故事的时候，我就蛮感慨的哈。就是这个世界上有些人是这样的，他被抓到的时候，他被通缉的时候，他其实可以投降的，然后可以去出卖别人的。呃，不但可以做了大官呢，甚至还顺便干掉对手。那些半山不就这样做的吗？而钟浩东不就是半山吗？他就是台湾省级到日本念书，抗战的时候去投奔了国民党的军队，在前线抗战的五年内。而且我觉得钟浩东让我啼笑皆非的是，他以一个台湾青年，为了要去前线抗日，帮中国人打日本哦，他还要被抓起来关，关了半年，还没有打消他的热情呢。而他跟吕赫若呢，都是参加过三民主义青年团的就是三青团的，对国民党无疑是很死忠的人。到底在生命的哪一刻？他决定头也不回，要做出一个反抗，而即使这个反抗是可以可以导致一个毁灭性的结局的，他也义无反顾。所谓呢 ，to be or not to be， 哈、啊，这的确是一个值得考虑的问题哈、啊。面对外在的压迫，还有尊严的折入的时候，你会怎么做呢？面对自己的国土被轰炸，然后人民死伤也很多，而这场战役呢，也不知道拖到哪时候，这个代价无疑是很沉重的。可是泽伦斯基说一句什么话呢？我不但不逃跑，我会永远在这里。我们除了自由之外，没有什么好损失的。我突然发现呢，这个世界上钟浩东是很多的，吕赫若也是很多的，杨奎也是很多的。这些有骨气的人比我们想象的还要多，这也让我想起鲁迅有一篇文章叫做《战士与苍蝇》。有缺点的战士，他还是战士；而完美的苍蝇，毕竟就只是苍蝇。在节目的最后呢，我想要送一首反战歌曲给普丁。哈、啊。人家有追求自由的决心，有付出代价的准备，你还是认了好了。你自己呢，也出生于很穷的人家。小时候也辛苦过的所以呢，因为你怕人家欺负，所以才练柔道防身嘛自己也说柔道其实是一种哲学，那难道政治就不是一种哲学吗？你觉得以后历史会怎么样写你？你会怎么样写泽伦斯基呢？我们现在来听一首非常有名的乌克兰民谣好了。那么这首乌克兰民谣呢，是在一九六一年的时候，由美国的民歌手 Pete Seeger 他所改写的这首歌呢叫做 Where Have All the Flowers Gone？ 哈，花儿都到哪里去了呢？那这首歌呢，呃，是一首乌克兰的民谣。它本来是受到俄国小说哈、啊、叫做《静静的顿河》这本小说所启发而改编的。那么话说呢，在顿河旁边有一个村庄叫做哥萨克，而这里头的年轻人呢，卷入了俄国的内战。Kissinger 他为什么会改写这首歌呢？因为他眼看二战跟朝鲜战争爆发，他感觉到美国青年呢也被这一些战争卷进去了，所以呢，他其实用一种很温和的方式在传递一种反战的讯息哈，也就是他用一种童谣的口吻反复的问 w h e r e have all the flowers gone？ 花儿们都到哪里去了呢？年轻的女孩们把它们摘光了。那年轻的女孩们都到哪里去了呢？她们都到了她们丈夫身边去了。她们的丈夫都到哪里去了呢？她们的丈夫都到坟墓里去了。而坟墓都到哪里去了呢？它们后来又都长满了花朵了。这首歌呢，它就一直循环往复的哈，就像贪食蛇那样子。讲着战争的重复和荒谬，而人们好像从来没有从战争里面去学到什么教训。那这首歌呢，在六零年代呃反越战的时候呢，也是席卷全美啊、呃，成为反战运动的圣歌。<音乐> p e t e s e n g e r 呢，他一九一九年生于曼哈顿。父亲是音乐家，母亲是小提琴家。他自己念过哈佛大学，然后跟几个同学办过一份左翼的激进报纸，哈。他还参加过青年共产党联盟。然后呢，他在哈佛没有念完，念两年就退学了。后来他成为一个民歌手，他反抗社会的制度，他反对剥削工人，哈。在四五零年代，他是为了劳工而唱的；在六零年代，为了反战跟民权而唱；在七零年代，他为了环保而唱哦。所以这个人呢，哎，他还曾经被判藐视国会，然后必须要入狱一年呢。那继承他这种精神的 John b e l l 他也参加很多抗议活动，然后也唱过很多反战的歌曲啊。很经典的那一首 Donna Donna 这首歌，这是抗议呃德国纳粹当年屠杀犹太人的一首歌。现在乌克兰正在打仗。我们现在来听这首乌克兰民谣改编的。Where have all the flowers gone？ 我们先听 P. e c S. Figure 的版本，然后再听 John Bass 的版本
1: 。Where have all
2: the flowers
1: gone？Long time passing.
2: Will they ever learn? Gone, gone to flowers, every one. When will they ever learn?
1: When?